0: 我最近在看那个《长安十二时辰》这一个中国大陆拍的影集我觉得好厉害哦、喔，真的好厉害！就是以前呢、啊，像我们在看那种，就是台湾跟中国大陆一定都会互相比较嘛，就是会互相比较说，哎、欸，我们做的这个影视作品啊，怎么样怎么样？你们做的影视作品怎么样怎么样啊？或者是同一个类型，做不做到位啊？那我们当然很多。时候都会还是会觉得说，哦，台湾反正就是因为资金的关系，或者是说场景的关系，那我们就做精致小制作，然后很紧凑，然后很精彩的那些东西。像过去几年，像那个什么通灵少女啊，然后什么麻醉风暴啊，其实也都颇受好评，大家也都蛮喜欢的。那两岸都很喜欢，或者是像什么一把青啊，什么都是很优质的台剧哦，大家两岸的两岸的人应该都蛮喜欢，也都蛮欣赏的。就就有各式各样的剧这样子，所以呢，在那之前，在在《长安十二时辰》之前，我都会会觉得说，哎，台剧有台剧厉害的地方，然后中国大陆剧有中国大陆剧厉害的地方我从来不觉得说有可能会看到看到一些就是。其实很简单来讲，就是说我看完《长安十二时辰》，还目前还没看完，大概看了前面十几集这样子。我看到《长安十二时辰》以后，我第一次感觉到，就是那个，它有点像是真的狠狠的把台湾的艺术创作打了一巴掌的那个那个力度，有达到了。因为以前我们总是看到那个中国大陆，其实。呃，有很多的，不管是电影作品啊，或者是反正就影视作品之类的，当他们拍出来的时候，你多多少,少你都可以呃，可以挑剔一些，因为大家的那个胃口都变大了嘛，你都可以说啊，这边假设说这里的运镜怪怪，这里的剪接怪怪的，然后可能那那些可能是技术上的问题或者预算上面问题，然后或者是说你就可以。去挑剔说，呃，这里的那个 CG 动画 CGI 做的很烂，这里的火哇，连那个火都一点都不真实，对不对？类似这样，我们其实可以挑挑很多东西，然后来遮掩自己的那种对影视作品的自信心，或者是或者是不安。可是我看了《长安十二时辰》之后，我真的是觉得哇，真的是被屌打了，你知道吗？这一部剧啊，在在那个。各方面基本上已经快要符合我对于呃中华文化拍出呃某些比较符合现代作品的一种融合感的，差不多是极致，就有点像是我我以前啊，以前会看一些呃，我已经忘记哪几部很烂的片，但是就是基本上就是中国人在拍。中国战争影片的时候，或打斗影片的时候，它其实那个西洋味是很重的。例如说，那个盔甲，它就会穿着那种很坏人就会穿着那种很西洋式的那种坏人的盔甲，都是黑色的，然后都要强调那种很有压迫性的东西。所以，某方面来讲，在不管是颜色的配色上，或者是说文化的诠释上，什么。然后或者说很很多那种中国战争的场景，最后你都感觉好像是是跟魔界里面一样，就是那种很西洋式的一些对垒之类的。但是到了《长安十二时辰》，我就会觉得说，在美学上还是有把持住一些中国的元素、中国的风味在里面，然后。进而，它一样还是可以有那种西洋式的推理啊，推理剧的架构，它是把这个东西融合的很好的一个一个作品啊。反正总之，我推荐大家去看《长安十二时辰》，虽然它到中后期真的有点拖，然后这个十二时辰，十二时辰是讲二十四小时，这个二十四小时过得真的有点久，但是呢，他可以看到就是一个很。很工整、很很漂亮的一个作品，对啊，然后反正就是我看完这个，就真的是感触良多，就觉得哇，资本主义的力量真的太厉害了。因为我去稍微查了一下他们的那个制作制作费，这样子，好像整部剧四十八集，总共花了六亿吧，平均起来好像每一集我忘记是花三千万台币还是五千万台币，基本上就是拍一部什么《海角七号》的那个预算的钱，就等于是拍一部电影的钱来拍。一个30到40分钟的戏剧作品，电视戏剧作品，所以那个资金其实是非常的丰厚的，所以他们很多场景都都是真的，就是直接重金打造出来，然后所以那个历史的还原感就很足够，他也不用用很蹩脚的 C G I 去把它建构起来，他可能就直接把那个城盖了一半了，然后远方的那些东西才用 C G I 去补足就好了。对，所以其实我觉得真的在看这部戏的时候，它处处是惊奇啊！当然，就是如果真的要挑，还是可以挑出一些细节啊。每一部戏其实大部分都可以再挑一些细节出来，但是这我觉得它的完成度，不管是应该是因为资金太过于充裕，所以它的完整度真的非常非常高所以推荐大家去看看。就是说，哇，一个重大的资本下去，未来可能真的中华文化会有一波。新的那个输出的一个热潮了，因为我们过去都是属于慢慢已经都变成弱势文化，欧美的文化一直都是比较强。其实说欧美也不对，其实就是美国大美国的文化是输出最强的。那日本一直都有它很厉害的独特性，它在这个国际上也都有它的独特性存在。然后意大利呀，或者是呃法国也其实都有他们各自的一一一套东西，其实是一直有在输出。那中国一直是。呃，大部分是模仿啊、学习啊之类的。嗯、呃，很高兴，就到了那个我看了那么多一些，就是很蹩脚的学，都是学西洋的那种配置、西洋的文化、西洋的呃视觉美感，然后构图，然后颜色、色彩配色的这么多。我一直觉得没有没有抓住那个最中国的风味来做转换的作品。那现在终于哇！我不知道是他们有感受到，还是说他们请对人<笑>因为这些美学的那个框架或什么，好像其实有的时候越国际化的人，或者是越懂得怎么去利用色彩的人，其实有的时候可以跳脱出有有点像是有为了那个市场考量而采用的欧美美感，好像他们的那个服装制作还是什么，是找那个黑泽明的女儿来做的吧。所以就代表他们有找一些那个啦，就是国际上知名的人，然后一起来来打造这部剧，然后我觉得非常棒，真的是还蛮厉害的一部作品，所以我蛮推荐大家去看的。那我在看这部剧的时候，最最最烦还是有一些很烦的东西。最烦的地方就是他们在前大概前前十集左右都一直在讲一个东西，叫做什么“缺乐或多”，每一集都在讲什么是“缺乐或多”，我听不懂什么是“缺乐或多”，然后。那个坏人就一直讲说，我们要让却乐霍多，却乐霍多降临长安，我们要<笑>，然后就一直讲，一直讲却乐霍多，一直讲却乐霍多，你知道吗？前面真的那十集真的是会听到很烦很腻啊，就是你能不能不要再讲却乐霍多了？<笑>他们就把它弄得好像是一个很很重大的事儿，你知道吗？就一直一直重复却乐霍多，却乐霍多。我们要让黑色的骨头铺满大地，血热火多降临长安。<笑>反正很奇怪，非常的奇怪。然后他们是用中文、哦，然后其实血热火多，照理来讲、啊、是一个是一个、呃、族的语言嘛。那怎么怎么可能？他们在讲异族的语言的时候，都是用。都是用中文在讲，然后就只有却乐或多是用这种音译的，就是这种是很那种别扭的。以前以前古代，因为他那个时代是唐朝嘛，所以就是这种翻译。那你也不会想说一个胡人，一个胡人会会彼此讲话的时候会用那种很强的口音，然后讲中文，然后讲却乐或多，他们应该会直接讲吧？例如说，我也不知道。缺了 hot dog 之类之类的，或吃了哈达之类，就是这种直接讲。所以我每次听到缺了好多，然后我脑中就会，你知道，就是喜剧演员就会出现那种奇怪的文字游戏，就开始什么脑中就开始想到应该是在讲什么缺德佛罗多啊，或者是什么婆罗养乐多啊什么的，<笑>就是脑袋就会想一些这种谐音笑话或延长的梗，像哦缺了好多，婆罗婆罗养乐多，反<笑>正很无聊的这些谐音梗。然后我看到后来真的有点受不了。我有一天晚上的时候就就看一看然后就觉得真的受不了，我就把它关掉。大概在第七、第八集的时候，然后我那个时候就觉得这个东西啊，虽然是一个很沉重，算是一个就是好像是一个很大的转折。然后对对于他们那个场景是在长安嘛，在长安是一个是一个很可怕、很爆炸性的。一个很很巨大的一个转变嘛，然后它好像是一个灾难性的武器，然后我就脑袋想着想着想着，然后我就打开我的那个浴室的门，那你知道吗？我就看到了我房间的缺了火多，<笑>我看到一只超大的圆形的蟑螂在我的那个洗手台上面跑，然后它在那边跑就算了。他就还冲到我的那个放了很多瓶瓶罐罐的东西的地方。我这个人啊，遇到蟑螂啊，我跟你们讲啊，其实啊，我是不会怕蟑螂的。我这个人其实是很敢打蟑螂的，只是我打蟑螂需要在一个很完美的条件下。就是我打蟑螂，我不是不敢打，因为很多人是不敢打嘛。或者用脚踩，他就他就很受不了。我不是我我是很敢用脚踩，然后我也很敢去打他的。只是我打蟑螂，我需要一个完美的条件。那个条件就是说，它必须在一片平坦的旷野之上，然后我可以看到那只明确的蟑螂在那个旷野的中央。这时候呢，我要么就是我穿着我的很厚重的靴子或者是鞋，我就可以一脚直接踩到它身上。这我完全我眉头都不会扎一下。不然 呢， 就是在一样一片平坦的旷野之 上， 然后我中间很明确看到那只蟑 螂， 我通常呢就会手上拿起我的一本很厚重的 书， 像那种很厚重的教科书或者是以前的那种词 典， 有没 有？ 然后我就会算准了它所在的位 置， 然后直接把书从它正上方放 开， 让书直接下 去， 把它压垮。这就是我打蟑螂的方式。我不是不不不敢打，我很敢打他的，只是我就是要这样打，就是我觉得这样才才就是不会碰到我的手跟脚，就是它是一个很优雅的处决的方式。我让蟑螂感受到那个天空忽然有一个庞然大物落在它身上，然后它不管是往前还是往后都躲不开的那种大面积的那种压垮它身体的那种恐惧感。我再强调一次。我不是不敢打蟑螂，我很敢打的。但总之，呵呵这只在那个我厕所里面的那只蟑螂，因为它跑到那个我柜子的我架子上的那个瓶罐之前呢、啊，我就没有办法好好的用我这种方式，用这种恶毒然后最最折腾的方式来处决这只蟑螂，你知道吗？我觉得它真的是太便宜这只蟑螂了，所以我就没有办法好好的打它了，你知道吗？所以我决定呢，眼不见为净。他在那个罐子那边，那我就不要理他，我就不要理他。然后我就赶快，我就是晚上要睡觉了嘛，所以我晚上就去刷牙洗脸这样子。然后他，他就在他的我旁边的架子上，我就不理他，我就开始刷牙洗脸了。然后就洗洗洗洗，就发现那只蟑螂好像在往下爬，那我就看不到它了，我就不理它。我就想说，好，我赶快把牙齿刷一刷。我就要离开了嘛，然后在刷牙的时候，就是身体稍微向后靠，然后就开靠着那个我后面的墙讲，然后就因为脚脚那个时候坐久了有点酸，然后我就抬起来，抬了两下之后，你知道怎么样吗？我有一只脚，应该左脚，我左脚落下的时候，我就感觉到好像踩到一个软软的东西，踩到的时候，我心里其实就觉得不妙，这是缺了货多。<笑>反正我心里就觉得不妙，然后我当下你知道吗？那个那感觉就有点像从我的脚底板有一股有一股电流，或者有一只毛毛虫这样整个窜上来，窜到我的全身。我马上把我左脚抬起来，我把我左脚抬起来的时候，我就看到那只蟑螂，它就从我的脚底下忽然窜出来，然后就直接钻回角落，消失不见。然后我就整个人觉得，哇靠！真的超恶的，超恶心的。这只蟑螂一定是故意的，你知道吗？它就是缺德的蟑螂，它就是缺肉货多的蟑螂，太过分了！它居然把自己当做一个武器，侵犯到我的脚底下，真的是太可怕了。你知道吗？我不是不该打蟑螂的，只是它这样子真的是太……太过分，他这样是犯规，你知道吗？我们应该堂堂正正、光明正大，在一片平坦的荒野上，我们彼此对峙，这样才是正确的男子汉的对决<笑>。总之这就是我在厕所里面的缺了货多。哎<笑>，真的超恶心，我真的没有办法接受。哎，总之长大之后啊，我们每个人无形的那只手啊，其实都越来越脏了。所以我们过久之后，反倒是越来越不想要弄脏自己的双手，连只蟑螂也要用巨大的书本来杀，才显得我们的优雅。你们说是吧？哎、hey, ，你现在收听的是张经纬的频道。现在时间是2021年4月22日星期四的半夜12点12分。大家这周过得好吗？啊，这周啊，哎，最近应该都还不错吧？除了这个台湾都一直不下雨啊，让人看的真的心慌啊。连我妈之前也是去他们的啊、呃，我妈爸妈之前有去日月潭，然后真的就照那种现场照片啊。他们都说，那个你在新闻上啊，或者是呃现场，或在什么图片、报纸、报章、杂志上，或网络新闻上面看到的那个图片，都没有现场来的震撼的、啊。他们到现场才真的觉得，哇，真的那个，应该是说那个规模吧，就是你望过去，然后一个原本偌大的一个湖面，现在只剩一丁点的雨水这样子，所以就很希望，哎，这个干旱赶快过去啊，因为这个。缺水这件事情真的是，对，不管是民生上，或者是工业上，或者是很农业上，其实都是很大的影响。那希望大家赶快过去。我、哦、们这周要讲的一个，就是我其实是上一周想要讲的一个故事啊。这个故事是跟我一个朋友有关，然后我先跟大家讲讲我跟这个朋友的，呃，为什么会忽然讲到这件事情。因为其实我们那一天是跟一群朋友约去永和吃饭，就在一家永和热热炒店这样子。然后呢，我那个朋友啊，稍微跟大家介绍一下，我那个朋友是一个女生，然后她已经结婚了，她现在是一个人妻这样子。然后她有趣的地方就是说，我好像没有一个很好的方式来介绍这个人，所以呢，我们就直接。切入主题，我们就开门见山讲，我们就说，我这个朋友其实他年轻的时候是个太妹呵呵，他就是个太妹，你就不要想得太复杂，就是他就是一个太妹，他也不是说什么是一个，呃，我也不知道，就是被人家带坏，或者是说爱玩的小孩。我们其实有的时候那种国高中流氓，其实是就只是爱玩的也没有，我们就想象，你们就想象这个我的这个朋友，他就是一个太妹。他身上就是有的刺青，然后他就是可能是嘴巴就叼着根烟，然后平常拿根球棒之类的在身上走来走去的那种人，他、啊、就是一个太美，<笑>我们这样有了这个鲜明印象之后，我们这个后面讲的故事就很好办了。总之，我们那天原本是跟他就约在一个永和热炒店吃饭，然后他那一天，首先他一开始讲的故事就是他那天其实就是开车来这样子，然后。因为那个时间快到了，所以他就开到那家热炒店的附近，然后他就看到，哎、欸，路边有一个停车位。但是呢，奇怪就是那个路边的停车位上面摆了一个三角锥。这种事其实在，在呃台湾的各地都很常见了，就是。路，我们简称的那个路霸的行为嘛，就是他有一个停车位，然后他可能上面就摆三角锥，然后他就故意好像有点像贺足，人家说这个三角锥摆了，所以你就不能停。那如果人家把那个三角锥移开，停上去，其实就有点像是警告人家，如果你停了的话是可以停的、啊，但是我不知道你停了这个车位以后会发生什么事情。这就,就是路霸的行为。那我那个朋友。他就是个太妹，所以他基本上，他基本上呢，有一点不想鸟这件事情，你知道吗？他就想说我已经快要迟到了，他自己就有一个停车位嘛。哎，你这种路霸的行为本身就错的，那我就想要停。所以呢，他就呃就把车,車,車但是他又他又觉得说，哎。就这种事情很麻烦嘛。如果说你回来的时候，然后发现自己的爱车不管是被刮或者是被贴贴纸啊什么，就是会会发生一些很麻烦的事情。他又觉得好像没有必要跟人家就是处理这种事情，所以他就好，他就把三角锥先留着，然后他把车稍微停先并排停在路边，然后按了那个闪光双黄灯，然后他就去按一楼的门铃，因为他就想说这种这种路霸的行为应该就是一楼的事情。然后他按了一楼的门铃之后，就有人来应门了。那应门的是一个大妈，大妈应门的时候，她没有把她最外层的那个门打开，她反而是隔着门，然后透过那个纱窗还是那个什么格栏栅之类的，然后对外面说话。那他先首先就看看到我的朋友嘛，那我朋友就跟我们形容说，当那个大妈看到他的时候，其实他就觉得那个大妈怪怪的。那大妈其实是充满恐惧的，你知道吗？她眼神透露出恐惧，然后她的那个身体肢体语言都是全身都缩着的。那我朋友其实是她是一个退休的太妹了嘛？她、啊、毕竟现在已经就是人老珠黄，<笑>不是？好，我又用错词，我很容易乱用成语。反正她就是现在是以这个成熟的大人了、啊，所以太妹的那个过去的时光已经在遥远的大概四十年以前了。<笑>好了，也没有到四十年以前，反正就是这样，那都是他年轻时候的事了。总之，他就呃是一个客，现在是一个客客气气人。他就跟那个阿姨说：“哎、欸，阿姨啊，就是呃那个门口的那个三角锥是不是你们？那我想要停车，我能不能把它移开？我停一下这样子。”那他其实是一个很温柔、好声好气的一个样子。就他没想到，那阿姨啊非常恐惧的抛下一句。他就跟我朋友说：“那不是门放的，是楼上放的。”然后他就把他门赶快关了，关了起来。就这样，也没说谢谢，也没笑，也没什么。他就是很紧张的回答了这句话，然后就把门关起来。然后我朋友，因为他就是一个以前的这个称职的一个太妹嘛，所以他就有有那个职业敏感度，<笑>所以他就跟我们说。他应该是以前有被人打过，<笑>他是说以前他一定就是因为他就算那个不是他站的东西，但是以前一定就是有有流氓要停车什么，所以他也是按他的门铃，然后可能就一开开门就大骂那个阿姨说：“哇，你们就是乱摆东西！”然后可能还还敲打他的门，或者是甚至就直接给他塞下去。所以他开门的时候真的是已经不生气了，他就大概知道一定又是为了停车位的事情所以来打扰他。所以就很可怕，匆匆撇下两句话就往上。然后他又他又推测啊，就是以前这个大妈可能是有想要解决这个问题的、哦，但是你知道吗？他帮人家把那个三角锥，或者是让人家把三角锥移开，结果被楼上的你知道吗？一定是被楼上的也打过。<笑>楼上的就是一样拿着球棒下一楼，阿、啊、姨是不是你跟人家说可以把那个三角锥打开啊？你现在是怎样？现在是。现在是你住一楼很了不起，是不是？<笑>大概楼上也是住着一个流氓，所以他才敢放那个张角嘴，你知道吗？所以那个阿姨其实就是一个最无辜的受害者，她不不让人家移，她被外面外来的群众打。那如果他让人家移的话，二楼或三楼或四楼的人会下来找他算账。所以阿姨真是可怜啊，真的是一个很可怜的一个情况。情况，反正他就跟我们讲这个他停车的一个机遇。那他后来当然就没有停这个停车位，因为太麻烦了嘛。因为他毕竟已经退休了，他已经金盆洗手不干了。他现在已经不做那种彪悍的去去欺负别人的事，所以他还是嫌麻烦了。而且自己的车子如果受到损伤，不管怎么样都是一件麻烦事了。那反正这就是这个，就是这一次他停车的停车的一个经过。那我为什么会讲到这个故事呢？这个故事重点其实就是我今天就是要来讲讲我这个朋友的故事，就是这个太妹朋友的故事，因为他其实他的背景非常的有趣哦、喔。诶、欸，我还是会代换一下，就是所有的人事实地五啦，但是他的背景非常有趣，我们就大大概就是说一下，例如说他可能小时候是在是在云林县出生的，好了，<笑>他是在云林念的书啊。所以呢，我们可以很简单把这一次的那个 podcast 的主题就直接叫这个名字，就叫做“云林太妹”，好不好？我们就是就是取这个名字。我们这一集就是要来专注的讲这个云林太妹的故事。这云林太妹呢，她她曾经跟我们讲过，就是她其实以前那个在云林上学的时候，大概是国中的事情。国中的事情，他上学的时候，他就跟我们讲说，他的学校非常的恐怖。就里面的那个小混混啊，或者是流氓啊，他们是玩真的的，就常常就是放学之后就是要堵人，然后就是要打，而且打人不是那种一两个人这边闹啊，或者是打的。他说他们打是真打，就是会打到人家住院那种，然后就是而且是群殴，哦，就是可能四五个人围着一个人，然后就动手。然后呃，通常还有分，当然还是有分大尾流氓跟小尾的流氓嘛。那我那个云林太妹，她本身呢，她说她自己其实是小伟的，她其实不是什么不算什么太妹，但是就是她，她其实最怕的就是说，她那个时候，呃，例如说大家围着一个人动手的时候，然后她站在第一排嘛，然后她可能只是做事，可能踢个两下或者打个打个几下，就打得太轻，对不对？他说后面大伟流氓就看到以后直接塞他头，就说你怎么打那么轻？现在是怎样？你只是在闹着玩是不是？所以就很可怕，他们那个学校就是国中霸凌的行为就是非常可怕。那他如果他那个时候其实他他刚进学校的时候，那个他还是小国医生的时候，其实那个时候当然就是他还没有加入那个霸凌人的那个团体嘛。那那个时候学姐就会变得很摇摆啊，他们学姐就会到那个低年级的那个教室来巡视。然后来看，就是哦，谁出风头，就是谁风头比较尖啊？然后那个云林太妹是跟我们说，就是看谁长得正啊。长得正就是那个学姐会不爽嘛，就来欺负你嘛。那他就这个时候他就开始吹嘘说自己，因为就是长得很正，所以也有被学姐欺负这样。但在这一块，我们就大概就不要再再多谈论，但是大家就大概知道，就是有一个这样子的可怕的可怕的情况就对了。那总之，他后来不知不觉，就是因为因为。因为总不可能一直被欺负嘛，所以他也是一个有一个生存法则。他后来是跟学姐就比较熟了，可能跟国二的学姐熟了，然后或者是他升到国二，然后他就跟国三的学姐比较熟了。所以他又等于是在那个小团体里面。那在那个小团体里面也很可怕，就是说你要成为他们的一份子，你要证明自己的价值。就如果你没有。有点像是加入帮派，有点像是那个功夫里面的那个，你要加入铁斧帮，那你就要干一票大的，让那个老大说：“哎、欸，这两个有用，那你可以加入我斧头帮这样子。”所以呢，他说他曾经有一次就被学姐去逼着打人，然后那一次真的就不能不能糊弄过去，你知道吗？因为如果他不去打学姐指定要他打的那个人的话，他就会被学姐打，而且他接下来他在这个他在这个。云林的国中里面，他就已经毫无立足之地了。所以云林太妹，她那个时候，她说那个那一那一刻，基本上就是他人生里面的一个分水岭，应该是说他在这所学校的一个分水岭。所以呢，他说他有没有打，他就老实的跟我们说有。云林太妹就说他有,有打，而且下手还蛮凶的，要打到对方就是有受伤这样子。然后最好玩的就是云林太妹啊。他其实那个时候还是有良心的，你知道吗？他虽然照学姐的吩咐去打了，而且学姐也都看到，就觉得很满意，所以学姐走了，对不对？他打完之后啊，他就把对方扶起来，然后他带他去买药，而且是这个云林太妹出的钱，他就还还跟他跟还安慰那个被他打的人说啊，没事的啦，没有啦，好啦，我带你去买药啦，擦药啦，然后什么。总之就那个情况非常妙，就是他还买药，然后帮人家涂药，然后安全把人家送回家。这就云林太妹，把人家先揍一顿，然后再带着人家回家，然后照顾这个伤患，所以就会有点精神错乱这样。但是你知道吗？就是因为这件事，他隔天在学校声名大噪，因为大家以为他是个疯子。<笑>就隔天他一到学校，就有那个比较大围的流氓就说：“哎、欸，云林太妹。”你昨天是不是去去打人？他说：“哦，对啊，我就打了一个人。”然后那个大伟流氓就问他：“啊，你打人？那你干嘛还带他去去买药？”然后云林太妹原本就是有点心里有点惊慌失措，但是他表面上就是就是装作一副不在意。没有啊，反正他受伤了、啊，我就带他去买药啊。反正打伤了嘛，我们涂药啊，对啊，这样就好了、啊。然后反正就是那个李洛，真的是。逻辑实在太怪了，所以连那个大尾流氓就觉得，看这是云林太妹就是萧博啊<笑>，太莫名其妙。所以他后来就在这个学校走路就变非常有疯，连那个就是最狠的那种太妹、太妹啊，或者是学姐都不敢惹他，因为大家就觉得他是个疯子啊！哇靠，就是你打了一个人，你还不止打他，你还要买药来羞辱他。打完以后还要羞辱他，好像瞧不起他一样。我还帮你买药，我怕你买不起药了、啊。<笑>这种感觉，反正就他们就觉得这这人真的超疯。所以他后来就声名大噪，他就在那个学校就变成真的是云林台妹，他就是很有名的一块金字招牌，在这个圈子里面，他就是金字招牌。然后他就说，他以前他就曾经跟一个呃呃同年级的。同年级一百八十公分的一个一个一个同 学， 男同学借过 钱， 然后他就跟那个男同学 说：“ 哎， 有一天他要买一 个， 我忘记是什么饮料还是什 么， 他就跟那个男同学 说：‘ 哎， 借我五十 块。’ 那那个一百八十公分的同学原本没有想那么 多， 然后就借给 他， 然后他就去买饮料嘛。然后过了三天之 后， 那个一百八十公分的那个男同学就觉得很奇 怪：‘ 哎， 你不是跟我借钱 吗？ 怎么都不还 我？’ 他就来跟他 要， 然后云林太美就。冷冷的回他一句：“啊你是没被勒索过。”然后后来那个180公分的大汉就摸摸鼻子就走了，再也没有再来找他。因为他云林太妹就跟我们介绍，他就说他们那个时候勒索不会是说什么钱拿出来啊，或者是说啊有怎样怎样这样子，他们都这种借的。哎，借我多少钱，但就不会还，有去无回的借款。他说这就是他们那个学校盛行的勒索方式。那除了这个方式以外，他他还跟我们介绍还有另一个勒勒索方式。因为他那个时候，他其实是一个还蛮聪明的人，他就不是那种就是靠蛮力、靠暴力在在做这些事情了。而你看他把人家打一顿，然后还去买药，你就知道他他其实脑袋是还有一点理智的，他其实是有智慧在做这些事情。所以呢，他后来勒索就发明了一个方式。他虽然是一个还算有良心的人，但是他就是还是觉得这种事情是还蛮方便的，因为就是。可以吃吃喝喝，然后老师都可以有很多东西吃喝玩乐这样子，所以其实他也蛮乐在其中的啦。他勒索的方式就是他会拿一张就是那种以前国中的那种便条纸，然后把它撕成那个撕成小纸条，然后在每张纸条上面写上数字。呃，钱的数字，例如说三十块、二十块、五十块这样，然后他在他右下角那边签上自己的名字，然后他午休的时候，午休之前就把那个纸条折起来，然后就发给发下去，然后他就睡午觉，然后他的名声，他的那个狠，他的那个名声狠到啊，就是他说他只要睡午觉起来，纸条就会自动已经在他的那个书桌上面摆成了一摞。然后里面就是包好他写好的那个钱，就例如说他写三十块，睡一觉起来，里面就会是外面是纸条三写着三十块，里面就三个十块这样，所以他就是每天中午都可能会有两三百块的进账这样子，这就是云林太美的厉害之处，你知道吗？他那个时候就是名声就是有这么的威猛。但反正他也跟我们有分享一些，就是这这这拍到唐家的这种小故事啊。不过我觉得印象最深刻的、的最好笑的事情是他，他他他他有一个弟弟，那个时候他就跟他同啊、呃、在同一个学校这样子。然后他弟上来的时候，其实就是因为大家都不知道他是云林太妹的弟弟嘛，所以其实他弟弟没有因为他，所以呃少了这种霸凌。那在这么可怕的一个国中的时候。你多多少少都会多多少少都会遇到霸凌这件事情，所以他的弟弟就有被欺负。那云林太妹听了当然就不爽，哇塞，你是我云林太妹的弟弟，你被欺负，好没关系，阿继啊，姐姐来帮你瞧，姐姐来帮你处理，没问题，姐姐现在名声在这个国中横行霸道，没有问题。所以他就有一天放学的时候，他就把那个欺负他弟的那个人叫出来，然后就。叫到那个学校校外，他叫到校外的一条巷子里面。那我跟大家介绍一下云林这个地方哈、哦，不是云林、啊，那但是就是呃，我们代称的这个云林这个地方，他它,它那边是有养鸡的，所以他那个附近都是那种机场，呃，就是养鸡场，养鸡场就是像那个有点像是铁皮屋这样，然后里面就是有鸡笼，然后所以那个。呃，然后味道其实不大好，但是你会一直听到那个鸡在那边咕,咕咕咕咕咕咕咕咕咕，然后沙沙沙沙沙，然后那个外面会有那个抽风机轰轰轰的那种声音，它其实就是很像那种，就是那种呃呃很很可怕的那种黑道大哥的那种场景，它会带着带着你到一个例如说养猪场啊，或者是什么赛马场或什么赛狗场，然后就是他就一边喂它的马，一边喂它的狗啊，一边喂它的猪啊，然后跟你讲说啊。你如果再这样下去的话，我小心我把你喂猪这样子，类似这种场景。所以我那个云林太妹的同把把欺负弟弟的人叫到那边的时候，他心里已经乱过很多次。我接下来要讲什么狠台词？我可能要跟你介绍说，哦，你知道这里有养鸡嘛？那、啊、鸡呢？如果小时候你给他吃一些肉食性的东西，其實他也吃的。我们以为鸡只会啄米，对不对？不对，你如果养的方式对，它是可以吃人肉的。而且鸡的那个鸟喙 啊， 啄下去就是一个 洞， 啄下去就是一个洞。你能想象几百只鸡在你身上不断的 啄， 把你啄到死 吗？ 你再敢欺负我弟 弟， 我就这样对你。哦， 他已经想好一大串这种可以很狠的让人家心生恐惧的话 语， 然后可能再塞他个一两 下， 或者是拿什么。拿什么乐色桶盖到他头上什么之类的，然后什么，然后拿鸡蛋砸他之类的，反正就是他已经想好一连串就是这种，呃，不露于这种他这种疯子云林太妹形象的一些一些举措，所以呢，他就把那个人带过去，然后他就刚开始当然酝酿情绪嘛，你要让那个人心生恐惧，第一件事情就是你要保持沉默，你要让对方知道，你要让对方有点不知道自己为什么在这里。然后他就是这样，然后就哼、啊，你知道你做了什么吗？哼、啊，这样类似这样，然后就开始正要开始，就是正要进入那个重头戏的时候，他就看到他的弟弟从那个鸡舍前面的那条路经过，然后那个云林太妹其实心里就很高兴，哎呦，弟弟你这样就可以看到说，哦，姐姐已经帮你把事情处理好了，你以后不会再被欺负了，对不对？他原本是这样想的，就你知道吗？他弟弟转头看到他以后。想了一想，然后就从那个鸡舍之间的那个小巷就这样走进来，就朝云林太妹走进。然后云林太妹就想：“哎呦，姐姐，现在帮你处理事情，你现在来干嘛？你是想要……哎、欸，你是想要来报仇吗？那姐姐当然欢迎，就是哎、欸，在在我的威名之下，你当然就报仇吧，没有问题，姐姐罩你。”结果没想到他弟弟走过来，然后就冷冷的对他姐姐说一说了一句：“姐。”冤冤相报何时了啊！<笑>超神经病。然后你知道吗？云林太妹，她就说她当场傻眼，她那个气势完全就没了，你知道吗？原本是在一个很肃杀、很很严肃的气氛，然后弟弟这样走过来，冤冤相报何时了啊？然后弟弟就走了。你知道吗？云林太妹她说，现场几乎都要脸红了。你知道吗？就是姐姐在帮你处理事情，然后你忽然来给我一个这种左交政治正确的一个言论，然后你就走了。哇，你是在率极点的、啊，你是正义的使者，是不是？然后她说，那个她弟弟讲完之后，旁边原本是那种肃杀的鸡色的声音，就忽然变得很可爱，然后变很尴尬的那种鸡色，就变成旁边那种呱呱呱呱呱呱呱然后。<笑>他们站在那边，不知道该怎么回应这些话。你要去想象那个画面，反正很好笑啊，我觉得很好笑，那个场景很好笑。就原本鸡是可以在在那个嘈杂环境里是有很大的压迫感，然后因为他那个冤冤相报何时了啊，然后就呱呱呱呱呱呱呱呱，旁边就会变成一堆鸡在那边胡乱闹。然后云林太妹就跟我们说，她那一天其实就也没有什么。处置处理到到那个人了，但是那个就是反正就撂一些狠话，就大概草草了结，就赶快走了。因为他说他那个心情也完全都被打乱了，所以也没有办法做这种事情。这就是云林太妹她的故事了。那、啊、其实他后来他就说，他其实国中之后其实呃就收敛很多了。然后大家就其实就还是有跟，就是他还有交到一些朋友，然后也会聊到这种国中的时候这些的荒唐事嘛。那大家也都觉得很好笑，好像哇，你到底跟谁学的？你到底是哪里？到底是为什么会就是好像被被学长姐这样带一带，然后你好像激发出你们这种潜潜能什么的？你好像天生就是要当云林太妹一样，你好像就是要要要要，你就是一个很会欺负人的人这样的感觉，你知道吗？然后就到高中，大家就把这件事情就当做笑谈。那他高中的时候会跟女生出去玩嘛？那大家就知道那个高中的时候啊，其实慢慢就有了升学压力嘛，所以那家长就管得比较紧。他国中的时候荒唐的事情就到高中就少很多，然后爸妈也都比较管他。那他就讲一次，他有一次高三的时候，他就跟那个他的女生朋友出去玩。那高三明明就是要读书的时候，怎么可以出去玩？所以他妈就去找他。那他们他们那一天是约在一个朋友家，然后他跟他的朋友就是一两个人，就刚好去那个超市采买。他们晚上可能要煮火锅之类的。然后他妈妈，云林太妹的妈妈就找到他朋友家，然后就直接就是按了门铃上来。然后那还有一群人，就是包括包括那个他，哎，要怎么讲反正就是家他们可能那一次约了五六个人嘛，然后两个人。两三个人去采买，所以他家里面可能还有三四个人在家里。然后他妈妈就进到那里面，然后就开始问里面一个一个人说：“你你们约我女儿出来要干嘛？”然后他就一个一个人一个人 sent three pay 你知道吗？干嘛约我女儿出来玩？然后就啪打他们，打他们每一个都打。然后云林、台北他们不是去超市买东西吗？回来发现他妈妈打他们巴掌，傻眼，你知道吗？那他妈妈很凶啊，就后来就那一天。园林太妹就说，她就没有跟他们继续玩了，因为气氛也太僵，她就跟着她妈妈回家。然后就，他就觉得哇，她妈妈真的是当时真的不可理喻，不知道为什么会变成这个样子。但她说很好笑的，就是说打完这次之后，大概过了一个礼拜多，她妈妈忽然说啊，你把上次那些就是呃，你的那些朋友都找来好了，我我想要请他们去唱 KTV。<笑>超级奇怪，超级神经病。然后后来我们就当下听完这个故事，我们就马上就说：“哎、欸，你妈，你就是遗传自你妈。”然后他他云林太妹那个时候还没有议会过来，他说：“哈，为什么？”他说：“你妈基本上就跟你一样啊，就是打完人家以后，然后做一件事情补偿啊，就像你打完人家以后要带人家去买药一样。”我们在那一刻，我们才发现哦，原来原来云林太妹之所以可以当云林太妹，是因为遗传啊，是因为妈妈也是个疯子，妈妈也是个疯子。我们终于解决，了是他这几年一直对于自己太妹的过去的一些疑惑，非常有趣。我觉得我就是有认识这样的朋友，其实真的。蛮不一样的啦，我们可以听到很多，就是有一些很荒唐的事情，好像在在在在看一部武侠小说或什么。总之是就是今天云林太妹的故事。好了，今天录的差不多了，稍微跟大家 update 一下一些资讯啊。反正就是上礼拜不是有讲到那个，上礼拜有讲到那个，沙泰尔开始做做那个有一个很屌的那个活动，叫做岩上嘛，岩上的活动。很幸运的就是，本人就是也也也也也也蹭到了这个岩上的这个活动<笑>，反正就是嗯，我现在也是岩上的编剧之一啦。然后呃，就跟里面其实有有,有不要讲细节好了，反正总之呢，我现在。最主要要跟大家讲的是说，言尚的里面呢会有我写的笑话，虽然只有一部分而已，一小部分而已，但是就是很高兴可以，哎呀，又找到一个小舞台，可以把我的笑话借由别人的口念给大家听啊。嗯、哦，对，我也非常的期待，就是这个活动能推到什么样的境界啊？那、呃、如果大家不嫌弃的话，可以去听听这个表演啊。那、呃。对啊，希望大家喜欢我写的笑话。然后，未来我后后面几场我也是希望能够有机会可以写一些笑话，然后看能不能被选到。因为有当然就是有一些是烂笑话，就是就是直接删掉不会用。那有一些哎还不错，也许就会被采纳进去使用。这就是一个编剧的职责，就是你写了十十个东西，可能就一两个会用到。呵呵呵，这就是对啊，然后我也觉得蛮兴奋的、啊，因为它就是算是一个机会吧。那总之我自己也很喜欢，然后也希望大家，如果只要有一个笑话被我逗乐了，那我就会很开心啦。总之大概就这样了。今天，今天，对啊，我只是觉得啊，园林太美，真的太有趣了。所以我说，你看吧。我不知道你们大家听的怎么样了、啊，我自己听了就觉得他这个故事真的太精彩，所以我上一拜就是觉得哇，我真的是挖到宝了，一连串的、欸，这是一连串的故事、啊。我这次就是讲云林太美，超屌的啦。不过，不过我还是要跟大家郑重的说一句，就是呃，真正发生的地点不是云林，云林只是一个就是我改变人世实力户的一个虚构的地方。嗯，大概就这样。但我觉得它是一个，这个这个过去人的过去都是充满故事性的，然后这个故事也是跟我们平常听到的故事不太一样。那跟大家做分享，好了，那我们现在已经录到45分了，嗯，总之呢，今天就录到这边，谢谢大家聆听，我是张静薇。我们下周同一时间再见喽，拜拜。